0: PADUCAST Meu nome é Adolfo Ribeiro, sou sócio fundador do Obrafit. O Obrafit é uma startup de um sistema de gestão de obras online, um SaaS Software as a Service, que começou a ser desenhado em 2015. Mas até eu chegar né, a ideia do sistema. Tive toda a minha carreira profissional. Eu sou formado em análise de sistemas, em mackenzie em São Paulo, em 94. É, meu primeiro trabalho foi na primeira revenda da Bentley Systems do Brasil, que é um competidor da Autodesk. É, depois disso, trabalhei em, em uma multinacional, até Systems, sempre com sistemas gráficos de engenharia, né, CAD, CAM, esse tipo de coisa. Fui trabalhar depois na Bentley mesmo, quando abri o escritório no Brasil. Me especializei em Building Information Modeling, né, em BIM, no Exército Americano. É, depois disso, isso eu, eu implantei o sistema, o BIM, né, na, na, em uma construtora que eu trabalhei como gerente de TI e durante esse período de gerente de TI Eu, trabalhei como... eu acabei desenvolvendo o ERP da construtora né? Participando do desenvolvimento do ERP da construtora Saí dessa construtora, fui trabalhar em outra construtora Também ajudei no desenvolvimento do ERP No módulo de orçamento E depois fui ser gerente de canais de venda da Graphsoft Foi quando eu tive contato com muitas empresas De engenharia, arquitetura e construção E vi que essas empresas tinham uma realidade onde eles necessitavam fazer o gerenciamento de suas obras Mas não queriam instalar um ERP ou não, A necessidade não era de ter um ERP e sim um sistema de gestão de obras propriamente dito. Daí que veio a ideia de criar o Obrafit. É, o Obrafit é um sistema bem simples né, de gerenciamento né, e atende especificamente esse público né, de, de pequenos, de micro e pequenos construtores, engenheiros e arquitetos aí que, que trabalham diretamente na gestão de obras. Né. O sistema começou a ser desenhado em 2015, mas eu falei, né, que eu acabei saindo dessa empresa, da, da, da Grafsoft. Em 2016, eu acabei indo para o Qatar ser gerente de ser BIM manager lá no Qatar por algum tempo. Voltei em setembro. Retomei aí o desenvolvimento do sistema. Em 2017 foi o beta teste do sistema, onde finalmente começamos a comercializar em março de 2018 o sistema. Né? E... e estamos aí, né? vendendo, tentando sobreviver, né? como uma startup no Brasil.
1: Foi legal, legal. E você falou que se formou em 94 e uma época que ninguém falava em startups, né?
0: Hum, <risos> exato. Mais no
1: Brasil, que é super recente. E você teve uma carreira assim de certa forma tradicional e tudo mais. E pelo que você falou, a ideia a do dobra fit foi surgiu assim diretamente por conta de uma necessidade de mercado, dá para dizer. Mas e essa uhum. e essa inserção que você teve nesse ecossistema de inovação de startup é o o quão diferente você sente que é, é as empresas tradicionais e as carreiras tradicionais para o que você tem hoje com, com obra fit. Você sente que é muita diferença ou nem tanto, é, enfim.
0: Bom, com certeza. É, eu, na época que eu resolvi desenhar o sistema, né, eu fui procurar ler um pouco sobre startup e eu li um cara que chama Matt Montenegro, que é o Barba Ruiva e o né? Vila de Startup também. E lá eu vi, eu li exatamente aquilo que está acontecendo hoje em dia comigo. Né? Um empreendedor de startup no Brasil tem altos e baixos. Então, podia você acorda tendo matar um leão. E no mesmo dia você vai dormir com incertezas de como você vai pagar suas contas no final do mês. Não só as contas da empresa, mas as contas pessoais, né? Porque eu venho de praticamente 25 anos de CLT, carteira assinada, salário, plano de saúde, férias e tudo mais. E aí me vi de três anos para cá tendo que pagar as minhas contas aí com o dinheiro contado, né? E mantendo a saúde financeira da empresa, né? é, A gente tem uma perspectiva boa, né? Senão não teria entrado nessa, claro, né? Mas é, sempre... É sempre diferente, né? Quando você empreende sem nunca ter empreendido antes e nunca ter desenvolvido um negócio do zero antes, né? Com certeza foi um desafio. Está tá sendo um desafio, né? Mas, é... como eu falei, a gente tem altos e baixos, né? Se não fossem... Em fossem as, as, as conselhos aí, ou as, ou as percepções de, de clientes, falando muito bem do sistema, é, a gente não teria até agora mantido a empresa.
2: Legal. Acho que vale a gente falar primeiro, para quem não é da área, né, qual a diferença entre um ERP, que acho que muita gente já ouviu falar, e um sistema de gestão, né, a diferença, e também depois falar em que estágio tá a obra fit. É, vocês já passaram por incubação, aceleração, não, estão buscando investimento, já receberam, acho que essa jornada aí é é legal do pessoal saber.
0: Um RP é um sistema que controla toda a empresa, né? É, desde o desde contas a pagar, a receber, RH, então seria um SAP é o mais famoso aí, né, da, da, do mercado, que Boeing utiliza, Compatier, entre outros aí. É... E um sistema de gestão de obras foca apenas na gestão da obra, né? especificamente em contas a pagar, em contos custos diretos e indiretos da construção em si, tá? É... passando um comparativo aí, seria a mesma coisa que falar sobre um CRM que cuida, que cuida dos, do os contatos da relação da empresa com seus seus leads e prospects por exemplo que é focado exclusivamente no relacionamento do clientes, da empresa com seus clientes e um RP que trata de todo, né? Que pode ter, inclusive, um CRM incorporado dentro dele, tá? O Abrafit, ele... Como eu falei, ele foi lançado no mercado no começo de 2018, no começo de 2019, a gente teve o nosso break-even, ou seja, os sócios pararam de investir, né, de tirar dinheiro do bolso para investir no sistema, ou seja, o sistema já paga tanto o marketing quanto as correções de bugs e as, os, o, as features novas, uh, devem ser adicionados a todo o sistema, né? como, 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 como via de regra. É, e hoje a gente está em crescimento, a gente está em querendo aumentar, está né? no estágio de crescimento agora, tá no, no ramp up aí, vamos falar assim, só que é, como nós somos nós somos uma uma, uma startup completamente bootstrap a gente não tem investimento de, de anjo, não tem nenhum investimento de terceiros, né? não participamos em nenhum programa de aceleração até agora, então a nossa curva de, de crescimento é aquela curva taco de, de hockey, que a gente fala né? é, uma, é um crescimento linear, mas pouco acentuado né? e com isso a gente tem uma, 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 tem um lado bom e um lado ruim disso. Né? O lado bom é que a gente consegue definir a estratégia que a gente quer para o sistema. Ou seja, eu, eu defino né, para onde o sistema vai. Né? Seja nas, no nosso roadmap, né, adicionando novas features. É... Mas, por outro lado, também o nosso crescimento não é tão, tão, tão rápido quanto gostaríamos que fosse. Né? O, é, o Feature, eu falo sempre que nós gostaríamos porque sou eu e mais dois sócios né, na, na empresa. Uhum.
1: Legal. É, e essa decisão, assim, essa decisão? Não sei se é uma decisão, na verdade, ainda ainda, ah, né? Claro. Mas quanto ao recebimento de investimentos, vocês decidiram optaram por continuar do Bootstrap ou foi uma coisa que aconteceu com o tempo, acabou não rolando investimento e aí vocês, ah, vamos manter assim então, como é que foi? Olha,
0: a gente não tem uma procura é, ativa é, de investimento. É claro que a gente já participou de duas e de, de alguns programas, fomos, fomos pré-selecionados até alguns programas de aceleração, chegamos nas últimas fases aí de seleção, porém né até o tópico que eu acho que vocês devem tocar aí não só comigo mas com outros outras entrevistas né o que eu senti né quando eu, quando você vai para um, uma, uma um desses programas de seleção bem é, mais pouco mais populares eu ou mais em vogue vamos falar assim é que o pessoal procura muito mais uma solução é, popular né ou que de um assunto que seja mais em vogue como inteligência artificial uhum. ou é, internet das coisas e deixa de lado um pouco as soluções que tratam de problemas do dia a dia. Um sistema de gestão de obra não é uma novidade. Né? A novidade do meu sistema de gestão de obras é que eu não faço a gestão de obra, a gestão do escritório de construtor ou do, do, do cliente meu. Né? Eu até falo que o Obrafit é um sistema de gestão de obra da porta do escritório para fora. Eu sempre entendi que esse público meu ele não quer uma ERP. Ele quer mesmo fazer a gestão de obra. Eles trabalham até hoje, Tem têm um negócio deles até hoje prosperando, fazendo a gestão própria de conta, de pagamento de contas, de funcionamento de, de, de escritórios, contas indiretas, e fazem a gestão de suas obras. Né? E o que eles procuram, na verdade, é um sistema, é alguma coisa para auxiliá-los na gestão de obra. Né? Essa é a minha visão. Outra, outra, outro diferencial do sistema é que o sistema é muito simples. Né? É, se você for, for atrás de um Cienge, um CECOM, ou outros softwares de gestão que são conhecidos no mercado, que né? são ERPs para a construtora, eles são muito complexos. Né? E muitas vezes, é, é, quem está começando no, no negócio, ou nem quem está começando, mas quem é pequeno, Pequeno e vai se manter pequeno assim O cara tem lá, a empresa dele que toca três quatro cinco obras ao mesmo tempo Mas isso já fazem 10 anos que eles fazem isso Eles não têm a tendência de virar uma construtora e nem querem fazer isso É, não, não, é inviável Para um, uma empresa dessa contratar um sistema Tão complexo desse, treinar um usuário Durante um tempo, aí você faz implantação Treinamento desse usuário Daqui a um ano essa pessoa sai da empresa Porque coloca no currículo que sabe mexer com o CIEPOL O CIEG, tem essa, 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 essa Qualidade no seu currículo E acaba indo para uma, uma, uma outra empresa e aí acaba essa, as empresas pequenas perdem um funcionário que tinham esse know-how eu já tive casos de, de clientes me procurarem né, é, nesse cenário tinha um implantado tinha lá uma pessoa especializada em mexer no trabalho do sistema e que depois foi embora e deixou lá eles na mão e até contratar alguém né, a curva de aprendizado dessa pessoa é enorme né, e com isso você ou acaba não alimentando o sistema acaba não atualizando o sistema para de pagar e perde-se aí um investimento grande não só de, de financeiro né, mas de capital Humano também, né? Sim,
2: com certeza. Isso acho que até dá pra fazer um paralelo com o que a gente enxerga na advocacia, que acho que tá, legal. nesse sentido aí também, de, de... desses sistemas que não são muito funcionais e que você precisa de muito, muito treinamento para conseguir utilizá-lo, é, e, e, e algumas coisas têm surgido para cuidar mesmo dessa parte interna do negócio, mas na hora do, da pessoa prestar o serviço dela, que fazendo um paralelo com a obra, né, acho que seria mais ou menos isso. Não existem soluções tão boas assim é, Talvez seja uma questão né, do mercado Que não, não se atentou para essas Possibilidades é,
0: E o mais cruel, né, no meu caso, o mais cruel é o seguinte né, é, Eu tenho concorrentes Claro que eu tenho concorrentes é, Entre eles o Obra Prima, que é um ótimo software Veja obra, esses sistemas A maioria deles tem mais mesmo pecado, na minha visão Eles querem ser um ERP, então tem uma, um nível De complexidade alto tá? é, Então um dos meus concorrentes Ele foi comprado por uma empresa grande né, A partir do momento que eles atingiram um certo nível de usuários eu já, já cheguei a ser sondado por uma empresa grande Que é uma das fabricantes Dos, dos maiores ERPs de, construtor, de construtoras E ele me falou que a única, a única coisa Que não atraiu eles para comprarem o grafite foi o número pequeno de usuários ainda, né? Por que que eu, aí vem a, a, a grande questão, né? Por nós ter bootstrap, o nosso investimento de marketing é muito reduzido. Uhum. A gente sabe muito bem que se você duplicar o número de o investimento em marketing, não quer dizer que você vai duplicar o número de assinantes, com certeza, tá? Mas, com certeza, aumenta também a, a, o número de, de, de leads, prospects, para você ter mais assinantes. E eu já ouvi mais do que uma vez, né, não só no, nesse mercado que eu estou agora, startups, mas quando eu trabalhava em multinacionais, né? muitas vezes o que importa não é nem a solução muitas, muitas vezes o que importa mesmo é o marketing né então, você pode estar vendendo uma, um produto muito bom mas sem marketing né sem sem o público conhecer o produto não adianta nada vai vender pouco agora você pode ter um produto inferior só que sendo muito bem difundido é, ele a tendência é ele ter vender mais não só vender mais como dominar, até dominar o mercado uma questão apenas de ser mais fácil do de che, mais tá chegando mais fácil ao público e infelizmente muito do, do muito do, do não só do meu público, mas do público em geral, faz uma pesquisa muito superficial quando vai comprar algum produto. Né? É, e aí, se você tem ali um mínimo de informação que apoia aquela decisão, mesmo que não seja o melhor produto disponível, é, a pessoa compra por impulso né e acaba levando um produto inferior. Aí. É, então, esse mercado, é, é não só esse mercado, né? seria injusto falar que só só, só no meu mercado, mas é, depende muito. Você tem que ter uma, uma... Eu acho que você tem que ter Três, três pilares aí, né? Claro, produto, óbvio, o um marketing muito bom e uh, o suporte muito bom. Então, eu tenho outro concorrente que, que também tem, talvez seja no mesmo nível de crescimento que o meu, mas que tem um marketing muito bom, tem uma venda muito boa, mas um suporte ruim. Né? E eu já tenho, tenho usuários que migraram desse sistema Indo para o meu sistema Quando eu trabalhei na, na minha Na, na Bentley, né? na, na minha última multinacional aí, Eu trabalhei com, com CLT Tinha uma lógica, era uma lógica não, tinha uma, um mantra praticamente Que era sempre dar suporte pessoal tá? Que é horrível, por exemplo Você buscar o suporte com alguém é, Em um, um software qualquer de, uma, de um grande fabricante, e você não conseguir nunca falar com alguém. Você sempre está entrando no central de ajuda, é, procurando perguntas ali no, no, no central de ajuda que, que respondam aquela sua necessidade. E às vezes não 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 te atende. Você, no final, você tem lá essa pergunta essa resposta: foi útil, sim ou não? Você responde não. Você não tem o um contato de ninguém e fica por isso mesmo. Né? É, então, a, 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 o AbraFit tem. A, tem nós temos a, a missão. Uma das minhas das minhas missões é: mesmo que o AbraFit cresça, eu vou manter o suporte pessoal. Pode não ser o suporte pessoal que tem. Hoje, né? Que você pegar o, o telefone, o celular no site nosso, é o meu celular, é a minha conta do do. do... WhatsApp é a conta do fundador, então você vai falar diretamente com quem idealizou o sistema mas isso vai ser mantido mesmo que, se, que a gente aumente muito aí o número de clientes né? é, eu quero manter essa, essa, essa filosofia da né,
2: empresa Legal, é, indo até na contramão do que nós temos visto no mercado como um todo né? sempre a gente acaba esbarrando em robôs em chatbots e assim vai tem uma startup, uma startup aqui em São Caetano que ela vai nesse mesmo sentido eles trabalham com esse relacionamento com o cliente, né? estão desenvolvendo lá um, uhum. uh, toda uma solução e tudo mais, mas que vai con na contramão, ao invés de ter um robô atendendo um robô, é, avisando que a compra tá indo e tal você vai ter um contato humano uh, que Sim. diferencia totalmente né, dessa coisa fria que é, a gente está chegando. É, exato. É, hoje agora mesmo eu tenho um
0: problema de, de tro trocando o um aparelho, é uma coisa que me veio à cabeça agora, porque Eu vim trocar um, o trocar meu smartphone e eu fui ativar a minha conta do LinkedIn e não consigo, porque a minha, tava, tava amarrado em, uma conta, em um no outro número de celular é antigo, meu. E até eu ter o atendimento de alguém, eu tô, eu tô quase dois dias para alguém me mandar um e-mail para resolver o problema, que não é, não, é, não é possível resolver por mim mesmo, né? E o LinkedIn, hoje em dia, a gente acaba dependendo do LinkedIn para manter os relacionamentos, né? para fazer contatos, fazer prospecção até mesmo de clientes, né?
2: uhum.
0: Você acaba ficando refém. Exatamente.
2: Ah, essa, essa questão aí também do, dos investimentos, você acha que essa lógica... É e é uma febre de você ter que queimar dinheiro para crescer e aí você falou essa questão da qualidade do produto será que isso é sustentável ou vai chegar uma hora que vai tudo vai explodir a gente não vai conseguir a gente vai ter que dar um restart aí na, na, na lógica do mercado
0: bom oh, eu, eu acho que a o primeiro né? o eu li, numa, eu li uma matéria interessante, não vou lembrar agora o nome da, da pessoa que, que, que publicou, né? Essas grandes aceleradoras que apareceram no mercado, que, é, aliadas a grandes empresas, né? É, estavam mais à procura de unicórnios, né? Vamos falar assim, e agora a gente tem as... Esse, essa matéria que eu li Falou muito bem do, das zebras né? Não sei se já ouviram falar do termo aí né? Mas uhum. a ze eu me classifico como uma zebra aí. Ou seja, tem uma solução boa né? um, Tem uma um market share aí Que tem uma boa, só que não é uma, A zebra não é tão, tão bonitinha Quanto o unicórnio, vamos falar uhum. dessa forma para reduzir um pouco a história é, Mas uhum. a zebra tem futuro né? Ou seja, tem que olhar bem né? O que se pretende Qual, qual que é a qual que é a solução que a startup propõe resolver. E o outro foco, da, além da simplicidade do sistema, a Obrafit tem um foco no proprietário. O que eu enxerguei, né, quando eu tive contato com essas empresas de engenharia, arquitetura e construção, quando eu trabalhava como gerente de canais de venda lá da Graphsoft, é que a maioria dos escritórios de arquitetura queria fazer a gestão das obras porque os clientes deles estavam demandando, estavam demandando isso. Né? Porque o mercado brasileiro amadureceu, né? a tendência do mercado é amadurecer. Então, aquele cara que, que antes ia lá no escritório de arquitetura... O especial de arquitetura pedia X, ele tirava o projeto por, por metade de X, põe embaixo do braço, ia até empreiteiro para construir. Tinha N problemas com o empreiteiro, mas ele vivia falando depois com os amigos: Não, eu paguei um projeto de arquitetura muito barato e agora estou me virando com a obra, estou construindo. Ele te chama para a inauguração da obra, só que ele não te fala tanto de trabalho, tanto de problema que ele teve. Então, se for ver mesmo, tanto que ele, que ele teve de problemas durante a obra, de desperdício de material, dor de cabeça, de horas que ele teve que, que, que teoricamente, que acompanhar, quando ele de, poderia ter pago alguém para acompanhar economizado na construção como um todo né é, não é não é não é não é valorado né? O pessoal não, não, não tinha essa visão Mas agora isso está mudando um pouco Então esses, esses arquitetos Eles querem fazer a gestão de obra Por, por dois motivos Um pela demanda Outra pela, pela redução do número de projetos Com a crise aí né? Mas ainda assim Não dava um valor, muito valor aos proprietários É Outra 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 vertente que eu vi nessa época É que tinha muitos engenheiros Saindo de grandes construtoras E criando seus negócios próprios né? Fazendo gerenciamento de obras Então muitos engenheiros civis muito, Bem capacitados Abrindo seus próprios negócios de gerenciamento de obras Mas eles queriam preencher a lacuna Que eles, que eles tinham né? Eles saíram de grandes construtoras usando ERPs para gestão de obras, com ferramentas para isso. E aí se viram nos, nos seus escritórios ou nos seus home offices usando Excel apenas. E ainda assim não davam, não davam tanto valor para reportar aos proprietários. Para o proprietário, a obra é o sonho dele, né? a casa dele, né? a nova, a, a casa própria dele, ou a nova casa, a sede de escritório. Para o gestor de obra, para o construtor, é mais uma. Né? Então, há uma impessoalidade aí. né? Então, parece que o proprietário é a parte mais fraca, o é mais fraco do, do processo, enquanto deveria ser o mais forte. Né? Então, o, além do sistema nosso ser simples, a gente tem o foco no proprietário. Então, só para você ter uma ideia, uma, um dos meus concorrentes é para você... Compartilhar dados com os proprietários, você tem que assinar o plano mais caro deles. No meu caso, qualquer um dos meus planos, até o, desde o plano de uma obra só, até o plano mais caro, até 20 obras sendo geridas ao mesmo tempo, é, você tem todas as features disponíveis, todas as funcionalidades estão disponíveis. Né? É, então, só que não sei o quanto que isso, eu, eu vejo isso como uma, uma falha, eu acho, do mercado. Um dos meus sócios até fala, né? E por coincidência ele é advogado também. Legal. A gente está vendendo conceito, e vender conceito é difícil. Então você. A, Coisa de 5, 6 anos atrás, né? Você vender bicicleta elétrica, por exemplo, ou até mesmo carros elétricos. É uma coisa inimaginável, né? E hoje em dia a coisa está mudando, a tendência está mudando. Né? Você tem uma maior procura pela, 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 por algum meio de locomoção movido um a eletricidade, seja patinete, a bicicleta ou carros elétricos. Né? É, mas ainda assim, é uma. É uma... É uma briga desleal, né? Porque, no meu ver, eu acho que deveria... Os incentivos do carro elétrico deveriam ser muito maiores, né? E acabar com a dependência de, de combustíveis fósseis, por exemplo. É, eu mesmo, por exemplo, eu tenho um carro, claro, a combustão, mas eu uso só etanol. E não é a maioria que pensa assim, né? Se todo mundo usasse a etanol, com certeza, o preço do da, da gasolina iria baixar, né? É, mas no mercado que a gente vive, né? Que é muito permissivo aí, você, vem, você vê, as vez o governo a, 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 a incentivar a venda de etanol não, não, incentiva a exportação, e aí as usinas, quando o açúcar sobe no mercado internacional, você tem o preço do etanol aumentando no nosso, no nosso mercado, por exemplo. Então, só voltando o foco, vender conceito não é, não é fácil. Tá? E o conceito que a gente vende é justamente um sistema simples, mas principalmente um sistema que foca no proprietário. Então, por esse motivo, foi que a Andev, por exemplo, contratou o nosso sistema. Né? A Ambev, ela contrata como proprietária Porque o nosso sistema, diferentemente dos outros Tanto os proprietários podem contratar Para fazer a gestão das suas obras ou da sua obra Por ser muito simples Ou os gestores de obra, que é a maioria do meu mercado, claro dos Meus clientes, os construtores, pequenos, micro e pequenos construtores Mas a Ambev, por exemplo Se você ganhar uma obra da Ambev né, Você participou de uma licitação e ganhou uma obra deles Eles vão criar uma obra dentro do meu sistema Vão imputar todo o seu orçamento lá Vão criar um usuário para você fazer a gestão da obra dela No obra fit E ela como proprietária né? Então, é difícil né, você vender conceito, ainda mais no mercado aí de startups. Né? E eu acho que para vender um conceito, o marketing tem que ser muito muito, muito bom. Não só muito bom de qualidade, né, mas muito bom em termos de investimentos. Né? Então, a, a minha saída, né, qual que é o futuro? Aí, que eu acho que a próxima pergunta podia ser feita. né. O futuro meu, é, eu continuando nesse crescimento, a gente sobrevive com certeza. Né? A gente vai ter o nosso, nosso market share. Aí, é, mas é, se uma empresa, Grande, ficasse sócia do nosso sistema, da nossa startup, com certeza a gente teria muito mais, muito mais mercado aí. Né? É, eu estou falando de, de pequenos construtores, né? só para você ter uma ideia, o pesquisa nova da indústria construção civil de 2016 o IBGE, é, mostra que 120 mil construtoras, aproximadamente no Brasil, 67 mil, ou mais que a metade, tem de 1 a 4 funcionários. Eu acho que vocês devem ter uma noção também né, no mercado de vocês, no mercado de direito, né? É bastante pulverizado o escritório de direito. É,
1: com certeza, assim, a gente acha que é comum a gente, por exemplo, você falou aqui do, dos escritórios de advocacia, né, das empresas que prestam assessoria jurídica, e é muito comum que a gente acho que se resume aos grandes escritórios né, que é, uhum. são os mais famosos mais conhecidos, mas a gente tem um, uma massa aí de um milhão de advogados uhum. no Brasil, esse tipo de escritório aí é minoria e que provavelmente vai mudar muito agora também se você pensar que a gente está automatizando diversas, né, diversas tarefas no meio uhum. jurídico e que você tem um monte de software que vai substituir os advogados, enfim, que tem um trabalho mais mecânico e tudo mais e vai, vai mudar de forma bem abrupta assim, o cenário né, da advocacia no país, como tá sendo também nesse seu caso, né? E claro. eu acho que seria legal também você falar um pouquinho sobre a questão da, do ecossistema de startups. Então, você é de Bauru, né? Uhum. Então, Isso. é contar um pouquinho pra gente, assim, como funciona, como é o ecossistema daí, o quão desenvolvido é e o quanto te ajudou também, ajudou a obra fit a se desenvolver aí nesses últimos anos, né? Desde 2015. Tá.
0: Bom, é... como eu falei, eu... quando eu comecei em 2015, eu morava em São Paulo ainda, tá? Então, fiquei em 2015... 2016, praticamente em São Paulo. É, o motivo de eu estar em Bauru, eu sou de Bauru, tá? mas quando eu trabalhei na última construtora como BIM Manager, é, eu tive contato com uma empresa de desenvolvimento de softwares para fazer o desenvolvimento do ERP, não, do modo de orçamento, e essa, eu fiquei sabendo que um dos, um dos profissionais que, que tratava da nossa conta abriu uma startup de desenvolvimento de softwares. Tá? Então, aqui em Bauru há, uma, há um bom ecossistema de, de, de startups, tá? é, vários, vários co-workings, inclusive, e o Sandwich Fallen. Né, que é o nosso hub aqui Vamos falar dessa forma <risos> é, Acho que vale falar por que Sandwich
2: Valley, né Quem não é, isso, do, é. do estado é. de São Paulo né? O Seta, por exemplo, é, o... é do Rio de Janeiro então.
0: Isso, é o Sandwich Valley Porque Bauru né? o, o, o Bauru é famosa pelos, Pelo lanche do mesmo nome né? e, e esse lanche foi criado Em São Paulo, por um bauruense que, é, criou o lanche, é, trabalhava na construção Vinha ferro E quando ele, voltou, quando ele terminava o dia, né, ele ia numa, numa lanchonete famosa aí de bota de, de, de lá de São Paulo e, e pediu para o chapeiro: ah, faz o um lanche dessa forma, né? que é, eu até posso dar, falar da receita um pouquinho, mas é os bife, tomate, picles e queijo derretido no pão, pão de água, né? no pão d'água que a gente fala, pão francês, né? tem, tem vários nomes aí no Brasil. Né? E aí o pessoal gostava do lanche chegava na mesma lanchonete, porque olha, eu quero um daquele igual o do Bauru, e aí ficou famoso é. pelo, pelo lanche Bauru. Então o Bauru, o Bauru não é presunto, queijo e tomate, né? É um lanche muito mais muito mais elaborado. Aí. Então é por isso do nome sanduíche Valley, né? É, da conotação aí referente ao nosso, ao nosso famoso lanche Bauru. Aí. Então a gente tem algumas fintechs aqui em Bauru, é, Construtec, imagino que seja só a minha, tem uma outra também, mas é uma cidade próxima aqui, é Lençóis Paulista, que pode se dizer na mesma região também, é... Ah. é que faz a parte de cotação de insumos, é, entre outras, né? É, nós estamos associados a um desenvolvedor de software, que é a Firework, e ela também tem uma outra startup muito interessante, que é a Saus que é para consultas, né? Eles fazem a otimização de agendas de médicos, né? É quase, quase uma concorrente aí de sistemas de saúde, né? Esses planos de saúde. Uhum. Mas o Aqui em Bauru, temos o incentivo do, do, do SEBRAE também, é, que é muito forte aqui em Bauru e região. E diversos eventos né, é, anuais, aí, inclusive a tem uma iniciativa boa da Unesp também aqui de Bauru. Então, é um, é um, é um ambiente bem propício ao desenvolvimento.
2: Legal. É... Mas aí, como se dá a organização do ecossistema? né, Porque, às vezes... Existe uma, uma grande discussão, como é que deve ser organizado, uh, tem que formalizar ah, ou não, como vocês têm feito isso? Tem uma, uma instituição que acaba puxando mais, a gente sabe também que o Sebrae tem, como você bem disse, tem essa função aí de fomentar bastante, né? Como vocês têm, têm se organizado nesse sentido? Bom, eu
0: não sou um, eu não posso, eu, dos nossos três sócios, eu sou o único que fica 100% é, focado no... no... O sistema, tá? Então, o meu tempo é bastante, bastante disputado, é bastante, bem, bastante tomado pelas atividades, tá? É, eu participo, nós participamos de um grupo, claro, de, de WhatsApp, onde existem muitos participantes, tá? E, mas, principalmente, tem uma, tem tem algumas entidades, eu não lembro o nome para citar o certo para você, o os nossos do, 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 da entidade que a gente tem aqui, mas tem uma entidade que é, que apoia bastante as iniciativas nossas. Eu estou tentando lembrar o nosso. Nosso, o nome dela aqui, mas não estou conseguindo. A gente tem um evento que é o Bauru Innovation Day, que ocorre, ocorre todo ano, ele reúne iniciativas do Brasil inteiro e fazem, a, fazem esse evento. É, e é isso, eu sou a pessoa mais indicada para falar especificamente do ambiente, do, desse, das, das, do ecossistema como um todo. Mas é, eu sei que há uma iniciativa grande entre vários, vários proprietários de startups, Aqui na região, tá? como eu falei, né, um desses, um desses é essa que promove o evento nosso, que é o Bauru Innovation Day, e, mas é só que eu posso posso é.
1: É, acho que é legal a gente falar um pouquinho, assim, pra, pra, pra finalizar essa parte, sobre essas questões jurídicas, né? Acho que é muito comum a gente ter... Enfim, a gente conversa com muitos empreendedores, seja de startup, pequenas e médias empresas, até investidores, e a gente vê que a preocupação com as questões jurídicas, ela varia muito, assim. É, no geral, uhum. as pessoas acabam se preocupando mais quando acontece um problema, efetivamente. Então, uhum. a parte de prevenção jurídica é uma parte ainda que o pessoal deixa a desejar, e faz parte até porque, como você mesmo disse, pô, o pessoal tá começando a sustentar startup, tá no bootstrap, tá se preocupando em conseguir investimento, e conseguir é, grana para marketing, vendas, etc, acaba deixando o jurídico de lado. Queria saber, no caso de vocês, como é que foi? Você já adiantou que você tem um sócio advogado e você Exato. deve me bastante. Sim. <risos> então, Bom, acredito eu... que desde o início. Vamos
0: lá. Bom, é, a primeira preocupação nossa, por eu ter vindo da indústria de software também, né? a primeira preocupação, a, a, a escolha dos sócios, acho que é uma coisa que eu acho interessante até vocês tocarem, não só comigo, mas também, já que só, só dando uma desviada para o assunto, é, eu escolhi meus Dois sócios por serem amigos meus de infância aí, tá? E claro, também por causa do perfil. Eu não tenho o perfil do meu, do meu sócio, que é engenheiro, que é muito, muito mais. É prático ele foi um ele foi um na época ele era, era dire, ele era diretor de uma de uma grande de uma grande empresa aqui perto minha, da minha região na parte de manutenção de produção e um outro advogado que é o Maurício e o Fábio que é o meu sócio que é, que é advogado que ele 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 também tem um tem uma, um perfil tem um QI quase 200 se eu brinco né ele entende desde plantação de plantação de mandioca lançamento de satélite a gente brinca tá e, então a minha primeira preocupação quando eu quando, eu, quando a gente foi, é, depois de criar a solução, desenvolver o site né, e tudo mais, foi os, foram os termos de uso. Tá? Então, ele fez a redação dos termos de uso, como, como vocês, meus advogados, sabem, né, do mundo nada se cria, Não né? se copia, é claro que a gente pegou uma base, né, alguns termos de uso que eu já eu li previamente para discutir com ele e a gente montou os, o nosso termo de uso. Assim como a, a política de, de utilização de dados, né, que agora é a última... A última o último assunto em vogue aí, né, que envolve as startups e empresas de do, todas as empresas de informática, né, quanto ao uso dos dados dos seus clientes, né. Então a gente, a gente já teve essa preocupação de início. Eu acho que a maioria faz isso que você falou mesmo, ó, já... A preocupação maior é técnica primeiro, né, e depois é, poxa, agora eu tenho um produto, legal, e agora eu vou vender. E pra, mas para vender como que eu faço? Eu tenho que ter marketing, né, eu tenho que ficar conhecido. E aí você pode esbarrar num problema jurídico que inviabiliza até mesmo o seu negócio, né. Então nesse caso a gente se, se eu procurei é, ter esse fundamento bem resolvido até mesmo porque eu tinha a solução em casa, né? Mas eu recomendo, eu acho que todo mundo que tem uma startup é, no mínimo tem que ter um tem que ter uma, uma consulta jurídica para poder criar os seus termos de uso, né, e, e fazer toda, se inteirar da política aí, quanto ao uso dos dados dos seus clientes.
1: Sim, e isso que você falou é até uma preocupação realmente recente, né, assim, Sim. se antes o pessoal não se preocupava muito, agora com essa questão da, da LGPD, esse é um assunto ah, que é. é quase imediato, né, quando a gente fala, assim, sobre preocupação jurídica, o pessoal já, opa, dados, preciso de uma boa política de privacidade, preciso cuidar bem disso, porque agora o cerco vai fechar, né?
0: É. Exatamente. Então, quando você... você cadastra no meu site aquele convencional, né? Criando sua conta, você aceita nossos termos de uso e você tem acess... acessível lá os termos de uso muito bem elaborados. E no nosso site também, é claro que você tem lá o rodapé do nosso site, um acesso à política de privacidade que, que toca justamente no... 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 no quanto à utilização dos dados dos... de terceiros. Né? É... E isso é uma coisa que você que o pessoal acha que, putz, isso aqui você escreveu uma vez, isso e pronto, não precisa, não precisa se preocupar mais, não, eu acho sempre interessante estar se atualizando, estar, ficar, estar coberto aí de uma segurança jurídica, né? é, assim como, e o pessoal pode não dar muito valor, eu acho, não, eu vou não, meu primo é advogado, sei lá, eu acho que é um é um, é um é um ledo engano, achar que não deve contratar um profissional de advocacia, pagar um serviço de advocacia, para se calçar, né? para você ter garantia que você tá fazendo a coisa certa, um exemplo que eu dou, por exemplo, né? Quando a gente foi contratar o nosso sistema de cobrança, tá? Eu li bastante, né? Claro que tinham outros meios de pagamento mais baratos, mas hoje eu contrato a Cielo. Por quê? Se eu tiver algum problema de cobrança é, que eu tenha desenvolvido por, por mim, por exemplo, eu vou dar muita muita brecha a processos né? também de, 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 de ordem jurídica quanto à cobrança indevida ou a problemas de, de disponibilidade do serviço de, por causa de problemas de pagamento tudo mais. Então a gente fez o quê? Falou, olha, eu prefiro pagar uma taxa, uma certa taxa, mas ter um sistema confiável, da mesma forma que eu acho que as na, na parte, da parte da, do suporte jurídico. né? Eu acho que toda startup que se preza, né, que quer crescer no mercado, uma... Desde o início, acho que tem que fazer, assim, uma, uma consulta jurídica e se, e se prevenir de eventuais problemas aí que venha a ter. Não só, não só quanto a atividade, né? Mas também quanto a, a direitos autorais né, tanto do, do site, da ideia logomarca e tudo mais, que eu acho que é uma coisa que o pessoal não se preocupa muito, mas é uma coisa que a gente também foi atrás, nosso sistema ele tem nosso site, né, se você procurar lá você tem lá todo o copyright e tudo mais, eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem que ter
2: legal, bom essa, essa visão aí de prevenção e tudo mais mas você acha que, assim, o seu caso é peculiar, né, ter um, um advogado no, entre os fundadores é sempre um, um adianto, mas você acha que a adv ela está preparada para atender esse, esse fluxo de inovação e de empreendedorismo que vem surgindo, ou ela ainda é muito tradicional? Como você veio de um mercado um pouco mais tradicional, né, de grandes empresas, eu acho que dá para ter esse comparativo. Será que ela ainda está um pouquinho vivendo ali alguns é, 20, 30 anos atrás, ou, ou, ou não? A gente já está avançando bem?
0: Olha, eu, eu descobri isso. Eu, eu, por exemplo, eu acho que eu sou... Eu, eu, eu vou, eu vou... Ilustrar um cenário típico, né? Minha família é uma família tradicional aqui de Bauru, no interior de São Paulo E tem uns que... a minha, minha mãe tem alguns imóveis Então é uma empresa de contabilidade que cuida não só dos imóveis Mas cuida de todo, toda a assessoria jurídica dela Então todos os impostos de renda são, é um advogado da família que faz, né? Que trata lá da, da, da toda a vida financeira dela E também dos assuntos jurídicos O filho desse advogado também começou a trabalhar no mesmo escritório então eu coloquei a contabilidade Da empresa com eles Porque eu sou o sócio fundador Que sou responsável no contrato nosso societário Como administrador né? Então eu preferi contar com o auxílio é, Dessa empresa de contabilidade Que eu conheço desde que eu desde que eu me conheço por gente Que esse um advogado da família É um tio praticamente, não é tio Não tem laços sanguíneos, mas eu trato como tio né? Mas quando veio a parte de justamente De criar o Política de Privacidade termos de uso e tudo mais Eu tive que apelar para meu sócio Mesmo ele tendo tempo muito, a agenda dele muito, muito carregada, eu consegui que ele fizesse essa parte para nós. Né? É, por quê? Porque eu vi que esse o rapaz, por mais que ele tenha que ele seja mais novo do que eu, né, eu tô, eu tô com meus 48 anos, não sou tão novo, ele tem, tem, ele tem 30 e poucos por aí, é, ele não se atualizou. Por quê? Porque é um escritório de advocacia familiar que ele entrou para fazer a mesma coisa que o pai dele vinha fazendo, né? Ou seja, não é um escritório, um escritório de advocacia que... Antenado, vamos falar assim, vamos usar um pouco do um termo mais popular, né? Ele não, 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 ele não estava preparado para isso, com certeza. É, e também não vejo ele querendo se preparar para isso. Então, quando a gente foi criar a empresa, por exemplo, para selecionar o KINAI da empresa, atividade, ramo de atividade, eu tive que estudar bastante, né? Enquanto eu, quando eu estava abrindo a empresa com eles, né? Eu, eu, eu imaginava que eles fossem dar esse, esse suporte. Aí ficou eu e esse meu sócio, advogado, procurando a melhor classificação para a gente ter uma classificação que não desse margem nenhuma. Você sabe muito bem que tem, tem tem empresas que tem uma classificação X e vende produto Sim. completamente diferente, né? Abrindo margem aí a... porque quer fugir de impostos, né? É, no nosso caso, a gente tem a classificação específica do que a gente vende, tá? É, mas, claro que pegando a alíquota menor aí de impostos. Ou seja, se a gente passar hoje por uma, por uma, por uma auditoria que seja, é, nós estamos completamente cobertos, né? Nós damos, damos, damos nota né, que a gente quando solicitado, né? E nós estamos agindo de acordo com a, com, com, com a lei. Mas esse foi um problema que a gente que eu esse foi um problema que eu tive, né? É, meu sócio queria que eu pegasse uma outra empresa de contabilidade, né? E eu falei, não, eu confio na empresa que eu, que eu já trabalho com ela. Já tive uma empresa, tive, eu tive uma MEI com eles. Né? quando eu fui para Qatar lá trabalhar, trabalhei fora em Doha durante sete meses. Foi obrigado a abrir uma empresa, uma MEI para trabalhar lá, né? Para receber e funcionou tudo bem. Só que quando mas abrir uma MEI né, é uma coisa simples demais, né? Assim como registrar uma empregada na carteira de trabalho, por exemplo. Agora, quando se fala de uma, de uma, de uma startup e trabalhando com sistemas, né? Por exemplo, com, com softwares, com SAS, que no caso é um portal de serviços na internet, né? A inscrição do meu KINAI, é, eles, não, eles não puderam dar suporte nenhum. Eles não tinham esse conhecimento, né? Então, é, eu recomendo, né? Quem, quem procura não pode procurar simplesmente uma, um advogado qualquer, né? É, assim como na medicina, né? Você não vai procurar um... Um, um, você procurar um clínico geral para sua dor no, no, no coração, né? ele pode ser que não te dê a melhor solução, né? assim como você procurar um advogado criminalista ou no meu caso aí uma, uma firma de advocacia que faz contabilidade, faz parte de gerenciamento de imóveis, né? é um muito genérico, né? Eu acho que vale a pena procurar uma empresa de advocacia que, que tenha entre seus, entre suas, suas qualidades aí o conhecimento da área de tecnologia também. Né?
1: Legal, com certeza. E para o caminho da especialização é, é sempre bom, né? Nesses problemas mas, assim tão específicos é, faz parte isso que você falou aí do esse paralelo que você fez com a medicina é, é perfeito mesmo.
0: Bom, é um livro que eu li há um tempo e voltei a dar uma folheada, né? Pra, porque eu, como eu falei, né? Hoje eu sou a pessoa responsável por 100% das atividades da empresa. Então eu sou o CEO, sou o CTO, CFO, o que queira. Mas eu, e o que mais necessita? <risos> o que mais necessita? Então eu reli o Spin Sales, que é um livro de técnica de vendas, né? E atualmente eu tô, eu tô lendo Receita Previsível, é um livro.. Que, que ajuda aí na criação de máquinas de vendas, né? Que é uma coisa que eu estou tentando implantar, né? Na verdade, tentando, não. Tem uma missão de implementar na, na nossa startup aqui, porque eu, eu não consigo ser eu... para você escalonar suas vendas. Né? Você precisa e se multiplicar, né? Então, não é difícil eu, eu criar uma, um clone do Adolfo, né? Para tratar, para quando eu falo com o um cliente. Persona A, B ou C do meu, do, meu, do meu Público, né? Saber como Qual que é o melhor discurso, né? Para qual Uma dessas pessoas aí. E esse livro trata muito Bem disso. E outra coisa é, é Como eu, eu citei aí, né? O Matt Montenegro Que é um cara muito bem conceituado é, Ele antes tinha uma, uma, Um blog, né? O Matt Montenegro, e hoje em dia Ele tá aqui com a ele, ele é o responsável pelo Vida de Startup. Eu acho que é bastante interessante seguir ele. Matt Montenegro, é o Barba Ruiva aí, o Vida de Startup. Eu recebo sempre os mailings dele. O último que ele passou, o penúltimo, aliás, que ele, ele passou. Deixa eu até filtrar nos meus e-mails. Acho é, que foi muito interessante. Por exemplo, é, o, o antepenúltimo de 6 de janeiro, o que um CEO fundador faz de verdade? Ele diz aí desde escolha de sócios, guardião da cultura e valores da startup, é, escolha do time, corpo do fundador, visionário, não deixar o dinheiro acabar, enfim, até o problemas como, como resolver briga entre sócios e investidor. É, acho muito interessante a visão dele, que ele tem uma visão é, de fora, né? aquela visão de um passo para trás, de ver o todo, né? ele tem isso, e os, e os textos deles são sucintos, né? não é uma coisa que você, você precisa de resolver, é... é reservar aí uma semana para ler, né? Como a gente faz às vezes com um livro, né? Que você, eu estou aqui né, esse livro de, da Receita Previsível, por exemplo, eu estou tô, tô alguns, os dois dias aí tentando ler, porque eu vou lendo, eu paro, eu leio, eu volto a ler, né? E, mas eu acho que é uma, uma ótima, uma ótima, uma ótima dica aí. Quanto às séries, né? Eu sou um nerd de carteirinha, né? Então eu não posso falar muito é, a série que eu estou acompanhando agora para dar uma uma, uma, uma desligada, por exemplo, é Perdidos no Espaço, da é, é Família Robinson, né? que, que uma, é uma, uma série da, do Netflix. Eu estou acompanhando de novo, e eu tô acompanhando de novo por quê? Porque é uma série lá dos anos 70, 80, não lembro, não lembro Sim. bem. É, né que eu Acho que que é de eu cinco,
1: se não me
0: engano É, é. e eu, eu via com meus irmãos Eu não lembro onde, que canal que passava Mas era na TV aberta no Brasil, né muito antigamente Que a gente via bastante, era muito legal E agora teve uma... uma, uma... Tá agora, salvo, no engano, a segunda temporada né? Eu tô no final da primeira ainda, tô, tô, tô acompanhando aí O meu LinkedIn é fácil, né? Adolfo Ribeiro então é LinkedIn, barra in, barra Adolfo Ribeiro. O nosso site é obrafit.com.br. Tá? E o meu WhatsApp para contato é 14 Como eu falei, o Obrafit é um sistema de gestão de obras com foco nos proprietários. Tá? Eu tive uma experiência de construção, um dos meus sócios também, e a gente viu que o proprietário, que é o cara que faz, que promove a indústria né, da construção, né? E dá o dinheiro dele para construir, era o que menos estava sendo valorizado nesse na, na, nessa, nessa, processo todo, né? E por isso então da ideia nossa de criar. É, eu já tenho já alguns retornos de escritórios de arquitetura, clientes nossos, não escritórios de arquitetura só, mas com pequenos gerenciadores, que tem essa visão de fazer a gestão de obra com transparência. Porque muitas vezes quando você fala assim pro um amigo seu chega pra você e fala Pô, eu vou construir, eu vou reformar eu assim, Nossa, putz Então todo mundo tem a, tem a ideia que construir ou reformar é uma, Vai ser uma experiência penosa né? E a nossa ideia é de promover a experiência De construir em uma boa experiência Então construir não deveria ser uma experiência ruim Construir, na nossa visão, deveria ser uma experiência boa né? E é isso, um abraço, obrigado abraço. Valeu, um abraço Tchau, tchau. tchau. Edição Guilherme Gadini